0: Onda la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast en el que nos adentramos en la compañía más fascinante del planeta desde una perspectiva diferente y hoy vamos a hablar de Apple Stores, no la App Store las tiendas físicas, las Apple Store. Ya sabéis que hay mucha gente que las confunde porque su nombre es muy parecido, pero tienen objetivos completamente distintos, obviamente pero durante los últimos años ciertamente las Apple Stores se han convertido en una especie de un misterio. ¿Qué está ocurriendo? ¿Hacia dónde van a ir? Pero sobre todo ¿Por qué no hay más? Y una cosa fascinante de las Apple Stores es que durante 15 años, más o menos, estaban construyendo 30, 40 Apple Stores nuevas cada año. Muchas en Estados Unidos, muchas en Asia, pero sobre todo hubo una expansión muy interesante en Europa. Esto paró en 2012. Por ejemplo, en España se construyeron muy rápido nueve Apple Stores y desde entonces, nada. Hay ciudades como Sevilla, que siguen sin Apple Store, hay ciudades como Bilbao que siguen sin Apple Store, no hay ninguna en Galicia y realmente no se entienden muy bien los motivos que se deciden abrir un Apple Store en una ciudad y en otra. Esto está mal en España, la situación está regulera, pero en México, por ejemplo, un país de más de 100 millones de habitantes solo tiene una Apple Store que esto ya me parece el recopetín. Desde entonces, toda esta expansión, desde 2012, ha parado. Apple empezó a construir 20 Apple Stores al año durante unos poquitos años, hasta 2016, y entonces paró. 2017, 10 Apple Stores, 2018, 9 Apple Stores, y en 2019 de aumento ha inaugurado una. ¡Atención al pajarito! ¿Qué es lo que está haciendo Apple? Bueno, está renovando muchas, está rediseñando muchas, y desde que llegó Angela Arendt a la dirección de esta apartado de esta división de la compañía se ha cambiado un poco el objetivo un objetivo inicial que era que los clientes de Apple, tal y como lo envisionó el propio Steve Jobs, tuvieran una experiencia genial, excelente de compra, es decir, nuestros productos son muy buenos queremos que la experiencia de compra de los productos también sea muy buena, y es cierto que por ejemplo, las compras online cada vez son más fantásticas, pero visitar una Apple Store en 2019 es una experiencia complicada caballo de ángel. pero mejor creo que diría confusa me explico, los últimos dos productos que yo he comprado personalmente en una App Store son los AirPods originales y los AirPods 2, la segunda versión. Ambos el primer día de lanzamiento y en ambas ocasiones entré y salí de la tienda. Pero es cierto que es complicado la compra, nunca sabes muy bien a quién hablar, hay algunos productos que no te los dejan probar y siempre hay como un montón de gente probando, tocando, etcétera Pero sobre todo, las Apple Store eran el punto principal de contacto para el servicio técnico de Apple. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la explosión de usuarios de Apple que ha traído el iPhone, que ha traído el iPad, etcétera ha sido ingente. Apple dice que tiene 1.400 millones de dispositivos activos en uso. Estos son Macs, iPads, iPhones, iPods, Apple Watches, Apple TVs, todo. 1.400 millones de dispositivos. Es algo disparatado. Cuando Apple dejó de construir Apple Store en masa en 2015, 2016, Apple tenía 700, 800 millones de estos dispositivos, con lo cual la cifra casi se ha duplicado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues a lo mejor un Mac de escritorio no necesita tanto reparación, pero un iPhone que se rompen las pantallas constantemente o que tienden a necesitar más reparaciones, pues necesitan más de este servicio técnico. Entonces, si no hay más tiendas, no hay sitios más cómodos, más cercanos donde llevar a que te reparen el teléfono. Entonces nos encontramos con tres cambios notables de trayectoria. Un primero, se dejan de constar Nuevas Apple Stores se comienzan a renovar. Si se renuevan, tienen que estar cerradas. Con lo cual, ya la gente de una ciudad pues tiene una Apple Store menos a la que dirigirse no solo a comprar, sino a reparar sus productos. Que no entiende, eso es muy complicado. Luego la base de usuarios de Apple ha explotado, ha crecido de forma monumental. Y tercero, las Apple Stores han cambiado su centro de ser productos para vender y para reparar productos a ser sitios donde hay experiencias, hay cursos, hay un montón de historias que son muy interesantes, pero que no te quita frustración cuando tienes que esperar porque alguien te atienda, cuando tienes que esperar porque alguien da ya tu hora, o sobre todo el mayor problema que le veo a todo este cambio de trayectoria es conseguir citas para la reparación, ¿vale? Una vez que llegas, dices, ¿a qué hora tenía citas? Ay, sí, yo soy Pepito García, tengo cita a las 6 y cuarto. Vale, usted venga por aquí. Está bastante... Pero conseguir una cita si se te ha roto el teléfono hoy y la cita más pronto que tienes es en 10 días, esto es inasumible. Te has gastado mil, mil y pico euros en un teléfono. Lo único que esperas es un servicio, postventa, un servicio de atención al cliente acorde a un producto de, premium, acorde a un producto de este calibre. Entonces, si no se abren más tiendas no solo en las ciudades en las que ya hay, sino en las ciudades en las que no hay, pues la gente va a tener una peor experiencia de uso de sus teléfonos, de sus tabletas, de sus ordenadores, de todo. Sobre todo ahora, por ejemplo, con el caso de los AirPods, que la batería empieza a fallar, que hay que cambiarlos, etcétera Y hay que dar como muchas visitas a la Apple Store. Entonces, también, hace unos días, eh, un artículo de Bloomberg bastante interesante, hablaba con empleados actuales y antiguos de Apple, anónimos, o que no quisieron revelarnos su nombre, que criticaban todo este tiempo, toda esta etapa de Angela Arendt al frente de las Apple Stores. Diciendo que bueno, oye, que no había comprendido el objetivo inicial o el objetivo final de las tiendas, que habían perdido su gracia, que habían perdido su atractivo, que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Palabras, sinceramente bastante, bastante duras. Y que su objetivo, más allá de ser espectaculares, que hay gente que hasta peregrina o cuando va a una ciudad dice voy a visitar la App Store como si fuera un museo o algo así. Bueno, no, pues cada la tribu tiene sus sitios de peregrinaje, por decirlo así, ¿vale? Lo puedo hasta entender. Me parece un poco raro, pero cada uno es cada uno. Filosofía pura. Pero de nuevo, son más bonitas. Por ejemplo, la de Milán es absolutamente increíble. Pero realmente no necesitamos tiendas que sean increíbles. Espacios abiertos, con árboles internos, con una iluminación. Si son así, fantástico. Y Apple ciertamente tiene el dinero para permitirse crear no solo unas 500 Apple Stores como la que tienen, sino mil. Y realmente es lo que necesitamos, otras 500 Apple Stores. Porque fijaos en una cifra, y os dejo las gráficas en las notas del episodio. En 2010, cuando Apple empezó a explotar y hacerse mainstream, cuando se lanzó el iPad, cuando llegó el iPhone 4... Y todo eso, Apple tenía casi 300 tiendas, 1,4 tiendas por cada millón de dispositivos, digamos, en uso, por cada millón de dispositivos activos. La cifra hoy, en 2019, es 0,36, es decir, cuatro veces menos tiendas por cada millón de dispositivos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tienes mucha más gente, de nuevo, acudiendo a reparar, acudiendo a comprar, acudiendo tal, a muchas menos tiendas. Entonces, esto solo se soluciona uno, o vendiendo menos, que Apple no creo que le interese, o abriendo más tiendas. Y ciertamente es un misterio por qué realmente Apple no está diciendo, oye, vamos a abrir más tiendas. No solo por las ciudades en las que les faltan, sino países completos donde faltan. Hemos hablado de México, en Israel, cero tiendas. Israel, con lo importante que es, con lo rico que es, con lo avanzado que es, no hay una Apple Store en un país que es clave para Apple. No solo por temas de todos los desarrollos de ingeniería que hacen allí, sino porque es un demográfico increíble para la compañía. Una Apple Store en Tel Aviv sería básicamente una fábrica de imprimir billetes dinero el dinero el dinero el dinero el dinero aprende algo dinero en India cero Apple stores están haciendo ahora una una en un país de 1.300, 1.350 o casi 1.400 millones de habitantes dice hombre es que el, el salario mínimo o los ingresos en la India son menores efectivamente son menores pero por lo menos habrá 100 millones de personas ricas o 100 millones de personas de clase media alta que digan me voy a comprar un iphone o puedo comprarlo ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que está haciendo apple en este caso entregar el mercado. ¿Por qué no ha habido una expansión fuerte de Apple en el país, segundo país del mundo, donde más teléfonos móviles se venden? Te voy a amar cosa hasta que no me demuestres lo contrario. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues eso, que Apple lleva estancada comiéndose los mocos, por decirlo mal y pronto, en un mercado que se lo está comiendo Samsung, que se lo está comiendo Xiaomi y que se lo está comiendo hasta OnePlus. OnePlus le está comiendo la tostada a Apple en la India. No es que no sean teléfonos de 100 euros o de 100 dólares o de lo que sea en rupias, no. Son teléfonos de 400 500. Son teléfonos de ya gama alta. OnePlus, con un presupuesto de marketing enano y un sistema operativo que podemos argumentar que tiene partes inferiores y que, sobre todo, no tiene la marca, la potencia, te está comiendo la tostada en India porque no quieres abrir Apple Stores allí. ¿Qué problema está ocurriendo? Ha habido muchos cambios de ejecutivos, digamos, de los terratenientes, los virreyes que Apple tiene en diferentes regiones del mundo, en India porque ninguno sabía había capaz. Él llegó uno en 2015, no fue capaz de levantar la compañía, etcétera. Y claro, uno se pregunta ¿qué es lo que va a pasar a futuro? ¿Qué es lo que va a ocurrir en 2025? ¿Cuál va a ser la situación dentro de cinco años con las Apple Stores? Habrá más. Se habrán construido estas 500 nuevas Apple Stores que Apple podría construir y beneficiar así a sus clientes. Se va a reenfocar el concepto en algo más de atención al cliente, atención cercana. ¿Te has gastado un dinero en un producto premium? Te voy a dar un servicio de postventa premium. Ahora Ángela Arendt se va. Y se marchó y a su barco le llamó y este periodo, este tiempo, está claramente asociado a su trabajo, a lo que ella ha hecho. Y tenemos una sustituta, Deirdre O'Brien, que es una veterana de Apple. Lleva en Apple más años que Tim Cook incluso, creo. Yo espero que sea capaz de conseguir ver, recordar la visión original que tenía Steve Jobs para las tiendas. ¿Cuál es el objetivo? Que es democratizar o aumentar el acceso, la posibilidad de que más clientes lleguen a la compañía. Todo esto, sinceramente, me parece fascinante y me preocupa cómo Apple se ha puesto trabas a su crecimiento, trabas a su desarrollo. Sin tiendas no se vende y sin un servicio de atención al cliente bueno, de atención postventa excelente, la gente no te va a recomendar tanto. Si es que me he tirado una década diciendo a familiares, amigos, cómprate un iPhone si eres un manazas porque si se te rompe, Apple va a estar ahí, te va a responder, te lo van a cambiar. Es fantástico. Cuando he tenido yo problemas con un iPhone 4, me lo han cambiado instantáneamente a otros familiares también no te preguntan etcétera y eso es un boca a boca que poco a poco va haciendo bola y va permitiendo que un cliente de Apple convierta a clientes que no son de Apple y ¡pum! de repente va creciendo todo a nivel exponencial. Para ello Apple necesita solucionar todo este cuello de botella comercial que son las Apple Store. No sé vosotros qué pensáis pero yo lo veo clarísimo de nuevo fijaos las gráficas que os dejo en las notas del episodio y me decís qué es lo que pensáis por cierto estamos a muy pocos días de que comience seguramente una de las conferencias de desarrolladores más importantes de la historia de Apple vamos a ver qué es todo lo que se presenta porque viene calentito, empieza el día 3 de junio, ya digo, promete ser muy importante. Nos vemos en el próximo episodio de Cupertino. Mi nombre es Alex Barredo. Ya sabes que este programa está producido por mi amigo pero Jorge Romero. Me despido. Hasta la próxima.